0: 十九世纪四十年代，英国伦敦园艺学会曾派人来到中国引种园林花卉。最终，他们带回大批牡丹、菊花、杜鹃、蔷薇等花木种苗，返回英国。二十世纪初，英国博物学家威尔逊也曾长期在我国的湖北和四川等地引种花卉植物。中国的花卉植物对世界园林艺术做出了巨大的贡献，被西方的植物学家誉为“园林之母”。我们的祖先通过自己的辛勤劳动，培育出了众多的观赏花卉，美化了自己的家园，同时也美化了世界。说起中国的花卉，不能不说牡丹。牡丹无疑是影响深远、也最为国人所熟悉的名花之一。牡丹是毛茛科芍药属的一种植物，广泛分布于我国华北和中部地区。至今，在湖北的保康等地还有大面积的野牡丹分布。古人最早注意它，并非因为它美丽的花朵，而是它的根皮可以当作药物使用。约成书于东汉时期的我国最早的药物学著作《神农本草经》中，就有关于牡丹药用的记载。宋代的本草著作中开始有形态逼真的野牡丹的插图，因此可以说，从汉代起，牡丹就一直是中药中一味凉血活血的重要药物。今天人们非常熟悉的一种补肾中成药六味地黄丸，它的成分中就有一味药是牡丹。南北朝时期，一些山水诗人和画家开始注意这种漂亮的花卉。当时有个叫杨子华的画家，画牡丹画得很好。南朝诗人谢灵运曾记述过“永嘉竹间水记多牡丹”，可能那时的人们已经开始在花园或药圃中栽培牡丹了。牡丹作为一种花卉，著名始于唐代。因为它与早已著名的芍药花十分相似，又是木本植物，因此被人们称为木芍药。唐玄宗当政的时候，有人从汾州带牡丹到京城长安栽培，这种漂亮的花卉便迅速在京城中风行，而且出现了许多育种的名家。据说，一个叫宋善富的育种高手。培育出大量的牡丹品种。后来，皇帝叫他到骊山栽植了万株牡丹，其中包括了许多色彩、形态各不相同的品种。当时，唐玄宗居住的兴庆宫是一个以园林为主体的建筑，宫中的兴庆池东岸，沉香亭边。仲有不少被当时人们称为“木芍药”的牡丹。史书中有这样的记载：当鲜花盛开的时候，唐玄宗乘着月色，与其心爱的杨贵妃徜徉在花丛之中，纵情欣赏着这绚丽的景色。著名乐工李龟年指挥梨园乐队，吟唱着李白奉皇帝之命谱写的。以名花对妃子为主题的诗歌，这就是著名的《清平调》三首。其中一首是这样写的：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”也许因为牡丹花呈现出的雍容华贵，正好符合了唐人的审美格调，牡丹显然是盛唐时期长安城中最受欢迎的一种花。许多著名的诗人都为它写下了非常动人的赞美诗句。有位叫李正峰的诗人说：“牡丹国色朝酣酒，天香夜染衣。”“国色天香”一词可能由此而来。刘禹锡大概也认可牡丹的国色，他曾说过：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”“动京城”一词反映了牡丹花开，车马涌动的热闹情景。当时的洛阳是唐代的东京，对牡丹酷爱的习俗也在那里流行。到了宋代，洛阳栽培牡丹的更多。据《洛阳名园记》记载，当时的许多花园都种有大量的牡丹。欧阳修曾因此写下了著名的《洛阳牡丹记》，书中说：“牡丹出洛阳者，今为天下第一也。”书中记载了三十多种最为著名的牡丹品种，并且介绍了它们的名称及其由来，如魏家花。可能即后世所谓的魏子，首先是由砍柴人在寿安山发现，砍来卖给一位姓魏的人家育成的。书中所介绍的许多牡丹著名品种，有些至今仍为各地栽培，如摇黄、魏子和玉板等。书中记载，洛阳几乎家家都栽培牡丹，但牡丹要经常嫁接才能产生优良品种。那时，许多有钱的人家还请专家为他们进行嫁接。通常的嫁接过程是这样的：首先要在初春的时候从山中砍来野牡丹的枝条，栽培在整好的地中。到秋天的时候，再把它当砧木，接上两种的花枝。嫁接的时间以社日，也就是立秋后的第五个戊日。至重阳前最为适宜。这种嫁接方式，直到今天，我们的园艺师们还在沿用。由于当时有不少嫁接花卉的能工巧匠，所以洛阳牡丹出现大量的新奇品种。《洛阳名园记》中记载。今洛阳良工巧匠，披红盼白，皆以他木与造化争妙，故岁岁移奇且广。洛阳人非常喜欢花，春时城中无贵贱，皆插花。花开的时候，士树竞为游遨，甚至支着帐篷，笙歌之声相闻，在花丛中游赏。直到花落。由于当时城中普遍栽培牡丹和其他花卉，使城中的环境得到很好的绿化和美化。著名学者司马光的诗句：“洛阳春日最繁华，红绿阴中十万家。”就生动地描绘出了当时洛阳春天繁花似锦的景象。牡丹一直受到国人的喜爱，在清代的时候，北京还出现温室栽培牡丹技术。如今，洛阳和菏泽仍是我国著名的牡丹花产区。据说，洛阳的牡丹品种有八百多个，菏泽。也有数百个。由于深受国人喜爱，牡丹除作为观赏植物栽培外，从唐代开始，人们广泛将它作为诗歌、绘画、刺绣、陶瓷等艺术方面表现的题材。它是富贵祥和的象征，在我国文化发展史上产生了重要的影响。